0: Ce matin, nous voulons voir ta main au oh roi, au oh Père, se balader ce matin. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Nous voulons voir ta main ce matin, toucher nos vies. Nous voulons voir au oh roi, que tu puisses prendre le faible par la main. Ce matin, et l'établir avec les grands. Nous ne comptons pas sur nos mains, quand tu t'indiques, tu ne lis pas la force. Ce matin, Père. Viens glorifier ton nom. Viens établir ton règne, Père. Pierre a dit à la montagne de la transfiguration il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous demeurons aussi. Ah, Père, ben, conduis-nous dans cette dimension, au oh, roi. Oh, où nous sentons ta présence. Où nous voyons ta présence se manifester. Où nous sentons Tu appelais Seigneur Moïse du lieu de l'attendre au roi. Seigneur, attire quelqu'un à toi Seigneur. Dans le sept à quelqu'un ce matin. Ah, que quelqu'un saisisse ta main ce matin. Et quelqu'un te touche ce matin. Dispose nos cœurs au oh roi. Seigneur, dispose nos cœurs Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous ce matin. Car nous sommes là. À ton l'invitation, Père. Nul ne vient si tu l'attires. dit de nos maisons, de nos lieux, Seigneur, de nos maisons. Nous attirons ce lieu pour te rencontrer le véritable Dieu. Seigneur, tu as rencontré les disciples de Maïs. Rencontre quelqu'un ce matin. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Transforme la vie de quelqu'un ce matin. Change la vie de quelqu'un ce matin. Et nous soyons ses disciples accomplis comme le maître autrefois tu as marché sur la terre aujourd'hui tu nous as donné le relais au roi alors façonne, modèle, transforme pour faire de nous ces fils et filles de Dieu que ce monde attend nous te bénissons pour ta fidélité nous te bénissons pour ta présence Seigneur fais grâce à quelqu'un ce matin Car nous sommes venus à toi même celui qui est venu chargé et fatigué, il est venu à toi, il a entendu la voix du bon berger. Des charges au Père. Et celui qui est captif en ce lieu, au nom de Jésus, soit libéré, Père. Qu'il y ait brisé. Seigneur, réponds en ton anxiété sur chacun. Que chacun soit connecté à toi. Que chacun soit créé à toi. Pour ta seule gloire soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le roi Amen, on peut s'asseoir. Shalom à tout le monde. Shalom. Que le Seigneur bénisse sa présence. Amen. Amen. Nous lirons ce matin dans Genèse 49 à partir du verset 1. Genèse 49 à partir du verset 1. Vous savez, nous sommes un corps. Alléluia. Amen. Dieu bâtit un corps et nous sommes un corps. Et chacun de nous a une grande importance, une grande utilité aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu compte sur toi. Même si tu te es sous-estimes, Dieu compte sur toi. Alléluia. Amen. Tu es important. Vous savez, dans un corps, chaque membre est important. Vous enlevez un membre, le reste du corps est handicapé. Alléluia. Amen. Alléluia. Imaginez que Soleil ne soit pas là ce matin Alléluia Amen. Tout le monde est important dans la maison de Dieu Amen. Alléluia Amen. Tu es important, tu as quelque chose à faire Quand tu n'es pas là Même si ce n'est pas visible L'église est handicapée Parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi Pour apporter quelque chose dans cette église Ce que Dieu a placé en toi Comme capacité, comme talent Il n'a pas donné à ton voisin Alléluia
1: Amen.
0: Donc quand tu n'es pas là, l'église est handicapée quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, l'église est handicapée. Il y a des dimensions où on n'atteint pas, parce que Dieu attend, ou l'église attend que toi aussi, tu puisses émerger. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse avait beau être Moïse, celui qui parlait face à face avec Dieu, il avait besoin de Josué. et José avec les autres pour aller sur les terrains. Il avait besoin d'Aaron et Hur pour aller sur la montagne. Alléluia. Alléluia Amen. Tout le monde est important dans la maison de Dieu Amen. Merci Solène, qui le Seigneur de bénisse Alléluia Amen. Tu as des capacités que tu enfouis, que tu caches Oh Dieu veut te voir Vous savez il y a des dimensions, même toi-même Pour les atteindre. il faut que tu commences quelque part C'est en servant, en travaillant Que tu vas découvrir des talents qui sont enfouis en toi Des talents qui étaient cachés Tu dira, parce que tu es fidèle dans les petites choses Jusque là, tu voyais un talent. Il y a un deuxième talent qui va arriver. Il y a un troisième talent qui sera manifeste. Alléluia. Parce que tu as commencé à utiliser les talents que Dieu t'a donnés. Mais si tu caches ces talents là les autres talents ne viendront pas. Seigneur, donne-moi la capacité de prier pour le malade qui soit... Ça ne viendra pas. Alléluia. Parce que les talents qu'il t'a donnés déjà, tu les caches. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1, 49 à part du verset 1. À partir du verset 1. Je vais demander à cela, tu peux revenir s'il te plaît, nous faire la lecture.
1: Je lis la parole de Dieu dans Genèse 49 à partir du verset 1. Amen. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. »« Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Simeon, élive et son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leurs conciliabules, que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. et Il courbe son épaule sous le fardeau, il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô éternel Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Neftali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, c'est l'œuvre du tout-puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Jusqu'à la Jusqu'à la signe des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de, ja de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la froid, et le soir, il partage le butin.
0: Verset 28 enfin.
1: Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction.
0: Amen. 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 Merci. Amen. Notre thème ce matin, c'est « Chacun selon sa bénédiction ». Alléluia Chacun selon sa bénédiction. Nous voulons ce matin parler de la bénédiction. Nous avons commencé à parler de la bénédiction vendredi, mais ce n'était pas pour introduire le message. Nous avons euh, quatre cas pratiques à aborder sur ce thème-là. Donc, on va aborder deux cas pratiques euh, ce matin. Nous aborderons les deux autres cas pratiques la prochaine fois. Amen. La Bible dit « Jacob rassemble ses enfants ». Pour les bénir. La Bible dit ici, chacun selon sa bénédiction. Tous les enfants. Alléluia. Hein? Il appelait tous ses enfants. Du premier au dernier. Il les appelle pour les bénir. Il dit, je vais vous annoncer les choses à venir. C'est qui sera votre avenir? Comment vous serez demain? Amen. Les décennies à venir. C'est Jacob le Père qui appelle. Parce qu'il devait bénir. Il devait bénir tous ses enfants. Amen. La Bible dit, Ephésiens 1, verset 3. Que Dieu est notre Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, tu es béni. Amen. Le problème, c'est que la bénédiction n'est pas forcément manifeste dans ta vie. Elle n'est pas visible. Alléluia. Amen. Tu es béni. Spirituellement, oui. Mais physiquement, pas forcément. Amen. Jacob a béni ses enfants. Maintenant, quand vous regardez, en fait, euh, la bénédiction que Jacob a faite à ses enfants, quand vous regardez... Deux fois, vous demandez « Mais est-ce que c'est vraiment une bénédiction, ça ?» Alléluia Amen. On a lu l'ensemble des enfants. Donc, ce matin, nous allons d'abord voir ceux qui, entre guillemets, n'ont pas véritablement reçu la bénédiction. Et là, on va s'arrêter sur deux cas. Il y en a plusieurs, mais on va prendre deux cas. Et la prochaine fois, on verra ceux qui ont véritablement reçu la bénédiction de l'Éternel. Alléluia Amen. Tous ont été, devaient recevoir la bénédiction. Et tout enfant de Dieu est béni par Dieu. Ephésiens 1, 3 dit, nous sommes tous bénis par le Père, notre Dieu notre Père. Alléluia. Et Jacob a béni ici ses enfants. Mais quand nous parcourons ses enfants, prenons le premier Ruben. Ruben est le premier. De par son droit de naissance, il devait recevoir la bénédiction. Parce qu'il est l'aîné. Donc Jacob appelle Ruben, il dit, Ruben, tu es mon premier. La bénédiction te revient de droit. C'est toi qui dois recevoir la bénédiction. Mais malheureusement, tu n'auras pas la bénédiction. Parce que tu as couché avec ma femme. Alléluia. Amen. Ruben, dans Genèse 35, verset 22, la Bible dit que Ruben est allé coucher avec Bila, donc la femme de, de, de son père qui était la servante de, de Rachel. Alléluia. Amen. Et à cause de ça, il est passé à côté de la bénédiction. Vous savez, quelqu'un pourra dire ce matin... Que moi je suis peut-être pas à la place de Ruben parce que je n'ai jamais couché avec la femme de mon père. Je n'ai d'ailleurs jamais couché avec personne autre que ma femme ou mon mari. Il y a peut-être quelqu'un dans ce cas-là. Alléluia. Un jour Jésus était, a lui dit de la montagne. Les scribes et les pharisiens sont venus voir Jésus et ont apporté, ils ont amené une femme qui était surprise en frappant de l'adultère. Ils ont dit, maître, Moïse nous a dit que de telles personnes devraient être lapidées. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il faut qu'on la lapide Et ils avaient déjà les cailloux entre les mains. Moïse a dit, la loi dit, et la loi vient de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis La Bible dit, le Seigneur s'est mis par terre et a commencé à écrire. Et la loi dit aussi, que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Que tu n'auras pas les idoles. Souviens-toi du jour de savoir pour le sanctifier. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. La loi dit, honore ton père et ta mère. La loi dit, tu ne tueras point. La loi dit, tu ne voleras pas. La loi dit, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas de faux témoignage. Alléluia. Amen. Ceux qui n'avaient pas peut-être commis l'adultère se sont retrouvés dans autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que ce matin, toi aussi, tu n'as pas commis l'adultère. Et en plus, ils ont ramené une femme qui a été surprise en faisant de l'adultère. C'est la comme l'adultère. Elle a commis l'adultère forcément avec quelqu'un. Alléluia. Ben Où oui, est cette femme Et ceux qui lapidaient là. Il lapidait certainement cette... Il voulait peut-être lapider cette femme. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont commis l'adultère qu'on n'a pas attrapé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui savent que Dieu dénonce le péché. Il sait ce qui est le péché. Il sait. Il vient, il danse, il loue. Il écoute la parole. Même en sortant d'ici, il y a des gens qui peuvent encore aller commettre l'adultère. Il est venu dans la maison de Dieu. Juste après. Il peut escroquer, il peut voler. Il y a des gens qui sont peut-être même à l'église, là. Tu sais, tu es là à l'église. Il y a des gens avec qui à l'église tu ne parles pas. Il y a des gens que tu gardes dans ton cœur. Amen. Mais tu écoutes ta parole, tu sais que c'est mal.
1: Amen.
0: Tu n'as peut-être pas couché avec quelqu'un, mais toi aussi, tu te retrouves sur le coup de la loi. Amen. Alléluia. Amen. Non, Ruben, en faisant le choix. Parce qu'en fait, vous ne devez pas oublier que la bénédiction était un choix. Le choix de quelqu'un, de chacun de nous. Dieu a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Donc, c'est à toi de choisir. Si tu choisis la bénédiction, tu choisis d'obéir à Dieu. Ce n'est pas le, fait, le simple fait de dire que je choisis la bénédiction. Il faut aussi obéir à Dieu. Parce qu'il a dit, voici les bénédictions qui se répandront sur vous lorsque vous obéirez aux principes que Dieu a établis. Parce que Dieu a établi les lois. Il a établi les principes il attend que nous, en tant que ses serviteurs, nous, en tant que son peuple, que nous puissions marcher sous la base de ces lois-là. Alléluia. Amen. Celui qui choisit la bénédiction, celui qui choisit de marcher avec Dieu, doit choisir de se soumettre à Dieu, d'obéir au principe de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux vivre la bénédiction, donc en, Ruben, en, en, en choisissant d'aller avec la femme de son frère, avait choisi là de s'éloigner de la bénédiction. Donc chaque fois au fait, dans ton cas toi, dans mon cas moi, que nous faisons le choix de transgresser, d'ignorer la parole de Dieu, de faire autre chose que ce que Dieu exige de nous, nous éloignons de la bénédiction.
1: Amen.
0: La bénédiction et la malédiction sont devant toi et moi. Vous savez, et la bénédiction et la malédiction sont liées à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'abord de diable, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit « Lorsque vous obéirez à mes commandements, voici les bénédictions qui se répondront sur vous. Lorsque vous désobéirez, voici les malédictions qui se répondront sur vous. » Il n'y a pas encore le diable. Le diable vient après. Lorsque tu désobéis, la main de Dieu n'est plus sur toi. Là, le diable peut frapper. Mais il a déjà la malédiction sur toi. Alléluia Non, à la base, c'est ton choix d'obéir ou de désobéir. Ton choix de suivre le Seigneur. Ton choix de venir à l'église et d'être... Se avec le Seigneur Ou t'éloigner de Dieu dans, de, dans le cas de Ruben C'est lui au fait Qui a fait le choix de s'éloigner de sa bénédiction En tant que fils aîné Avec le droit de naissance, La bénédiction nous revenait Tout de suite des droits Et toi en tant que croyant, en tant que chrétien En tant qu'enfant de Dieu Dieu t'a béni, en tant que croyant Il a dit voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru C'est à toi Alléluia c'est ton partage, c'est mon partage. Mais le problème, c'est quoi ton fonctionnement C'est quoi ta relation avec Dieu Quel type de chrétien es-tu Est-ce que tu es simplement un chrétien de dimanche Tu viens à l'église et le reste de la semaine, tu fais ce que tu veux. Vous savez, l'obéissance est fondamentale dans le royaume de Dieu. C'est fondamental. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Nous devons chacun examiner nos choix. Nos actes, nos paroles, car les, nos paroles peuvent nous justifier ou nous condamner. Alléluia. Amen. Donc faire le choix de la bénédiction, c'est faire le choix de méditer la parole de Dieu et de se soumettre à la parole de Dieu, de suivre le Seigneur. Le deuxième cas que nous voulons voir, c'est Simeon. À partir du verset 5, la Bible parle de Simeon. Vous savez, comme Ruben, Simeon aussi est passé Siméon et Lévi, les deux ensemble. Les deux aussi sont passés à côté de la bénédiction. Parce que eux aussi, le cas de, de, de Siméon et, et Lévi est un peu différent. Mais quoique eux aussi c'est pareil. Euh, Jacob, leur père, dit, vous avez tué des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé pour Simeon et Lévi Vous lirez ça dans Genèse 34 à partir du verset 1. Vous savez, Jacob avait douze avait fils. Et il avait une fille qu'on appelle Dina. La Bible dit dans Genèse 34, à partir du verset 1, quand ils sont arrivés dans une ville, Dina est sortie pour aller voir la ville. Et un prince de cette ville-là a vu Dina. Et il a pris Dina, il a couché avec Dina. Il est allé donc voir euh, Jacob pour dire Moi, je veux épouser ta fille. Jacob était embêté parce que. Un, c'était un païen. Deux, il a déjà abusé de sa fille. Non, il était embêté. Mais comme il était seul, il était dans un pays étranger, il n'a rien dit. Quand ses enfants sont arrivés, il a expliqué à ses enfants. Voici ce qui s'est passé. Lévi et Siméon ont trouvé un stratagème. Ils ont dit à, à, à ce prince, OK, puisque tu, tu veux épouser notre fille, il n'y a pas de problème. Mais seulement, nous, on ne peut pas épouser les incirconcis. Il faut que toi, tu sois incirconcis et que tout ton peuple soit incirconcis. C'est ce qu'ils ont fait. La Bible dit que le jeune homme et son père, donc le roi, ils sont allés se circoncire vite fait. Et ils ont demandé à tout le peuple de se circoncire également. Et au bout de trois jours, quand tout le monde était circoncis, ils avaient à peine des plaies et ils sont passés. Ils ont tué tous les hommes de la ville. Ils ont tué tout le monde. Ils ont dit on ne doit pas traiter notre sœur comme une prostituée. Alléluia. Ils ont tué tout le monde. Toute la vie. Parce que les hommes étant circoncis, ils étaient faibles. Ils ne pouvaient pas s'élever pour se défendre. Donc avec les deux, les deux seuls, pas tout, tous les enfants, les deux seuls, ils sont allés, ils ont tué tout le monde. Et à cause de ça, eux aussi, ils sont passés à côté de la bénédiction. Alléluia. Amen. À la base, la résolution n'était pas mauvaise. C'est jusqu'à ce qu'ils sont allés pour tuer. Alléluia. Amen. La loi disait que leur sœur ne devait pas épouser un inseconcé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Dieu ne leur demandait pas d'aller jusqu'à tuer. Vous savez, la Bible nous dit qu'un jour Jésus était à Guéthémane, pendant que Judas et les hommes sont venus arrêter Jésus. Pierre a dit non, Seigneur, on ne va pas t'arrêter. Il a pris l'épée. Il, il a coupé l'oreille d'un homme qui était venu arrêter Jésus, qu'on appelle Malchus. Alléluia. Jésus a dit, Pierre, remets ton épée. Car celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Alléluia. Vous savez, Pierre n'a pas pris l'épée pour aller voler, pour aller abuser de quelqu'un, mais il a pris l'épée pour défendre Jésus. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, même dans ce cas-là, tu mourras. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas au fait transgresser la loi, quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons. Dieu a établi les lois et elles s'imposent à tout le monde. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons suivre les principes que Dieu a établis. Alléluia
1: Amen.
0: Dieu a établi les lois, elles s'imposent à nous tous. Jésus a dit à Pierre, « Pierre, il faut que tu remettes ton épée, sinon toi aussi tu mourras par l'épée. » Vous savez, nous avons conscience des lois naturelles, des lois que la société a établies, mais souvent, nous ignorons, nous méprisons, nous sous-estimons les lois de Dieu. Tous, nous sommes conscients. Peu importe des raisons. Même si tu as un document vital qui brûle, tu ne mettras pas ta main dans le feu. Quelle que soit la raison. Si tu mets ta main dans le feu, tu vas te brûler. Ça, on le sait. Donc on évite de le faire parce qu'on le sait. Et tous tels que nous sommes là, même si tu as une urgence à la maison, parce que dans la ville, on a dit qu'il c'est 50, tu ne pourras pas rouler à 150, à 130 dans la ville. Tu ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Si tu le fais, les policiers les gendarmes vont t'attraper. Alléluia. Et tu ne peux pas venir donner comme excuse. J'ai une urgence à la maison, il faut que j'arrive. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Mais compte à la loi de Dieu. Ce que nous connaissons. Il y a des choses que nous jugeons. Non, ça, ça peut passer. C'est Dieu qui a établi la loi. C'est Dieu qui a établi les principes. Nous disons non, ça, on peut faire. Ce n'est pas grave. Tout ce que Dieu a dit, c'est grave, c'est grave. Alléluia. Amen. On doit se soumettre au principe de Dieu. À ce que Dieu a établi. Nous ne pouvons pas s'attendre à la bénédiction de Dieu en marchant par la chair. Prenons le verset 18, toujours de Genèse 49, verset 18. Regardez ce que la Bible dit ici. Vous voyez, quand nous sommes dans le cas de Ruben, dans le cas de Simon et Lévi, et d'autres qu'on n'a pas cités aujourd'hui, on va, on va ce matin s'arrêter sur ces deux cas-là. C'est-à-dire que nous sommes dans le cas où nous sommes bénis, mais à cause de nos choix. À cause de notre comportement, à cause de notre fonctionnement, la bénédiction de Dieu ne se manifeste pas. Que devons-nous faire Alléluia Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis, Dieu nous a bénis. Mais dans notre vie, on ne voit pas la bénédiction. Vous savez quand? Regardez comment Jacob opère. Au verset 1, la Bible dit que Jacob appelle tous ses enfants. Il dit, je vais vous annoncer les choses à venir. Il est aujourd'hui. Il est capable de dire ce qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Alléluia C'est à ce niveau-là que Dieu nous appelle. C'est à ce niveau-là. La bénédiction de Dieu a plusieurs dimensions. Dans le livre de Nombre, la Bible dit que ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont bénis, c'est un peuple à part. Dieu te distingue. C'est cette bénédiction que Dieu nous a donnée et que nous devons expérimenter et voir. Maintenant, quand nous ne voyons pas ces choses dans notre vie, regardez au verset 18. Jacob, donc après avoir annoncé, parlé à Ruben, parlé à Zaboulon, à Issaca parler à, à Lévi, il voit que c'est ses enfants. Il veut bénir ses enfants. Il veut que ses enfants soient la tête et non la queue. Il veut que ses enfants puissent régner. Il veut que la gloire de Dieu puisse se manifester sur ses enfants. Mais il voit que ces choses n'arriveront pas à ses enfants parce que ses enfants ont fait des mauvais choix. Donc au verset 18, il crie à l'Éternel. Il dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Si nous sommes dans ce cas-là, où tu vois que dans ta vie, tu as beau entendre, tu as beau lire la parole de Dieu, tu as beau entendre des prophéties, mais ces choses n'arrivent pas dans ta vie. Il faut que tu puisses s'asseoir et crier à Dieu, jusqu'à ce que Dieu puisse étendre sa main sur toi. Ça fait vendredi, je vais revenir brièvement sur ce que nous avons dit vendredi. Nous avons parlé de Jacob, donc le père qui est en train de bénir ici. Jacob, lui, il était aussi dans ce cas-là. Dans le verset 27 donc de Genèse, qu'on ne va pas lire, on a lu vendredi. À partir du verset 27, la Bible dit que Jacob a été béni à la place de Saïd. Alléluia. Donc, il a reçu la bénédiction. Il a été béni. Il n'était pas promis à la bénédiction, mais il, par des manières un peu bizarres, il est arrivé, mais il a été béni. Et la Bible dit qu'il a reçu la bénédiction et il était béni. Et dans Genèse 32, à partir du verset 24, nous voyons que Jacob... Est allé à Péniel et il a crié à Dieu, il lui dit Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Amen. Il a été béni, mais il cherchait encore la bénédiction. Parce qu'il a vu, il a vu que malgré qu'il a été béni, la bénédiction n'était pas visible dans sa vie. Amen. Il ne voyait pas la bénédiction. Et généralement, en tant que chrétien, nous les chantons Je suis la tête et non laquelle, je suis le premier et non le dernier. Nous disons beaucoup de choses, mais nous sommes éloignés de ces choses-là. Alléluia. Quand quelqu'un rentre en lui-même, examine, voit ses voies, tu devrais, nous devrions au fait faire comme Jacob et aller au pied de la croix, crier au Seigneur, pour dire, Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as appelé à être la tête et non la queue. Tu m'as appelé à, à marcher dans la bénédiction, à être béni. Dans la ville comme dans les champs. Mais je ne vois pas la bénédiction dans ma vie. Crier jusqu'à ce que Dieu puisse te révéler. S'il y a un blocage, s'il y a un problème, si c'est tes choix, si c'est... Euh, une malédiction qui est sur toi, si c'est quelque chose qui mine dans ta vie, que le Seigneur puisse te les révéler. Amen. Pour que tu puisses véritablement rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Prenons Esaïe, chapitre 1, au verset 18. Esaïe, chapitre 1, verset 18. La Bible dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisies, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau... Ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu dit ici. Vous savez? Peu importe dans le cas que tu sois, que tu sois dans le cas de Ruben, que tu sois dans le cas de Lévi, peu importe ce que tu as fait, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Il n'y a rien au fait. Il n'y a aucun péché que tu peux faire, que Jésus n'a pas payé à la croix. Il a déjà payé. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les choix que tu as eu à faire, peu importe les chemins que tu as suivis, le Seigneur t'appelle encore ce matin. Parce que, voyez-vous, en fait, le but de la bénédiction, c'est pourquoi Dieu veut te bénir. C'est pourquoi Dieu veut me bénir. C'est pourquoi Dieu veut bénir l'Église. Le but, c'est parce que Dieu veut qu'au travers de toi, au travers de l'Église, sa gloire soit manifeste. Alléluia. Que le monde puisse voir Dieu au travers de toi. Amen. Que le monde, en voyant ta vie. Vous savez, il y a des choses quand ça arrive dans ta vie, quand ça se passe, tout le monde est convaincu que ça, c'est la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils se tournent, ils se prosternent et ils adorent Dieu. Vous savez, la Bible dit que Daniel, Nebuchadnezzar et autres étaient à Babylone. Ils étaient là-bas et ils sont passés par beaucoup de choses. Mais Daniel a été resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Au point que le roi Nabucodonosor, qui était un roi incrédule, s'est prosterné et il a reconnu que le dieu de Daniel était véritablement Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut en fait que dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, au travail, les gens puissent reconnaître que ton dieu est véritablement Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour ça en fait, il faut que tu sois fidèle. Il faut au fait d'abord que tu sois euh, un instrument fiable. Que Dieu puisse avoir des regards sur toi, que Dieu puisse compter sur toi comme il pouvait compter sur Job. Alléluia. Amen. Le regard du Seigneur est sur chacun de nous. Dieu compte sur toi. C'est pour ça que Dieu t'a attiré. C'est pour ça que Dieu t'a établi. Amen. Dans nos vies, en fait, dans chacun de nos vies, nous avons des challenges, nous avons des situations que Dieu veut se glorifier au travers de ces situations-là. Vous savez, quand Jésus a vu dans le livre de Jean, ce jeune homme qui était né aveugle, il a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des choses, il y a des choses dans nos vies qui nous minent, que nous demandons, mais où est la main de Dieu? Mais Dieu veut étendre sa main sur ces situations-là. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je me suis marié, ça c'est témoignage que je vous l'ai déjà fait, je vais encore revenir sur ça. Quand je me suis marié, avant mon mariage, les gens, comme tout mariage, on est allé donc demander la main à ma belle famille. Quand ma belle famille est partie sur.. Euh, plutôt ma famille est partie sur ma belle famille pour euh, demander la main de ma femme. Ma belle famille a dit à, à ma famille que non, notre fille est stérile, donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça, ça a étonné ma famille. Bon, ils ont dit qu'il faudra qu'on vous le dise maintenant. De peur que aller dans le foyer, deux ans après, trois ans après, non, notre fille ne met pas au monde. On veut, on veut la remettre. Non, si vous voulez la prendre, vous pouvez la prendre, il n'y a pas de problème. Mais notre fille est stérile. Amen. Amen. Alors, donc là, ma famille va m'appeler pour dire Mais c'est quoi cette histoire-là Qu'est-ce qu'on fait là On nous dit déjà d'avance que la fille est stérile. Bon. En ce temps-là aussi, jeune enfant, on dit Non, on va partir, Dieu va faire. Ok, Dieu va faire. On s'est marié, donc il y a eu la dot et qu'on sort. Mairie, bénédiction nuptiale à l'église. Le problème, c'est qu'après le mariage, on croyait que Dieu va faire, Dieu allait faire comme ça naturellement. Bon, il allait il allait faire naturellement, bien sûr. Mais le temps passait, les enfants ne venaient pas. Ah, on a commencé à trouver que ça devient sérieux. Mais peut-être qu'il y a des choses, euh, que, des péchés qu'on n'a pas confessés. On a confessé les péchés, rien. On a confessé, réconfessé les péchés qu'on avait confessés. Rien ne marchait. Ah, c'est peut-être des liens de famille. On a coupé les liens, on a brisé les liens, Rien. Ah, on a fait tout, on est allé, on nous a imposé les mains. Il y a d'autres même qui sont venus nous imposer les mains. Cette année, l'année prochaine, tu auras un fils. Rien. Ça devenait sérieux. C'est devenu tellement compliqué que, qu'à un certain point, euh, la foi est descendue même au niveau des talents, on va dire. Parce que nous, on croyait au fait. Enfin, moi, après Patricia, je ne sais pas. Moi, je croyais au fait. Puisqu'on croit en Dieu, en. On s'est appuyé sur Dieu, les choses allaient pa se passer automatiquement et directement. Le problème c'est que le temps passait et les enfants ne venaient pas. Alléluia. Amen. Et ça fait que même à l'église, même à l'église, les gens étaient embêtés parce que les amis avec lesquels euh, on s'est mariés ensemble ont des enfants. Donc quand ils veulent, ils veulent parler pour les enfants, c'est par la crèche, ici. quand ils nous voient, ils sont embêtés, ils ne savent pas comment dire, ils ne savent pas comment faire. Amen. Alléluia. Parce qu'ils se disent, en disant, parlons peut-être des enfants, on va les RT, des trucs comme ça. C'était devenu compliqué. Alléluia. Amen. Mais le temps passé, on a crié à Dieu, rien, rien ne s'est passé. Alléluia. Amen. Vous savez, quand, quand maintenant Adrien est arrivé, j'ai appelé, appelé ma famille. Parce qu'eux aussi, ils s'étaient convaincus que non, ben ça y est, il n'y a plus d'enfant. Quand j'ai appelé ma famille, j'ai appelé ma mère pour dire que non. Ma femme a accouché, elle a crié. Elle a, même le téléphone est tombé, elle a crié. Tout le monde compte que, chacun de nous, quand quelqu'un a un enfant. C'est naturel. Tu appelles ta, ta femme. Euh, euh, Romain, là, s'il annonce à sa belle-famille ou à, à sa maman que ma femme a accouché, il n'y a pas de problème. Les gens attendent ça naturellement. Mais ma, tellement que chez moi, les gens étaient convaincus, puisque la belle-famille a dit qu'il n'y aura pas. Il y a, il y a, ma, notre fille est stérile. Il n'y aura pas d'enfant. Donc tout le monde était convaincu, puisque les années aussi sont passées, l'enfant ne venait pas. Ils étaient convaincus qu'il y aura peu d'enfants. Et quand on a informé aussi ma belle famille, waouh, ils ont dit Dieu est grand. Alléluia. Le problème, quand Dieu fait les choses, même pas deux ans après, 18 mois après, Caleb et Ephraim sont arrivés dans la foulée. Alléluia. Et là, tout le monde a reconnu que Dieu est capable. Alléluia. Vous savez, les situations qui sont dans notre vie, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de le faire. Dieu peut déplacer encore les montagnes aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu attend en fait que toi et moi, nous puissions nous conformer on revient au principe de Dieu. Dans Malachie, en fait, il y a Malachi 3, c'est ce verset-là que nous prenons souvent pour, pour les finances, où Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Alléluia. Souvent, on pense, à... Il n'y a pas que la dimension financière. Alléluia. Mm -hmm. Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écrits de cieux. C'est-à-dire que Dieu t'appelle m'appelle pour dire, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, toi, serviteur de Dieu, dans la situation que tu es, ne te compromets pas. Fais-moi confiance. Alléluia. Vous savez, Abel Nego, Meshach, Chadrach, ils étaient en captivité. À Babylone avec Daniel. Quand euh, le roi a dit, a pris son édit pour dire que non, tout le monde devait adorer euh, les dieux de Nebuchadnezzar. Tout le monde adorait. Mais Daniel, Abel Nego, Meshach, Chadrach n'adoraient pas. On est allé dire au roi Regarde tes hommes. Que tu as donné les postes. Eux, ils ne veulent pas adorer tes dieux. Comme le roi les aimait parce qu'ils étaient tellement intelligents, ils, ils facilitaient les choses dans le royaume. Le roi ne voulait pas, le, le roi voulait leur faire une faveur. Il dit Bon, ok, venez, simplement, ce que vous allez faire, c'est que devant tout le monde, on va jouer la musique et vous allez adorer mes dieux. Le problème est fini, vous rentrez chez vous. Ils ont dit Non, nous n'adorons pas tes dieux. Alléluia. Mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne suis pas Dieu. Alléluia. vous a dit Mais. Si vous refusez d'adorer mes dieux, on va vous jeter dans la fournaise, la fournaise ardente. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de ma main Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorons pas tes dieux. Alléluia. Ils sont restés fidèles jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations où nous, on s'est compromis, on s'est dit, non, dans la France, là, on ne peut pas faire autrement. Alléluia. C'est pour ça aussi que nous passons à côté de beaucoup de miracles. Vous savez, à l'époque où nous étions en Siloé, je vais revenir sur l'histoire d'Abel Nego, nous étions en Siloé, il y a une jeune fille qui était arrêtée, elle est venue nouvellement, elle était venue en, en France, et elle n'avait pas de papier. On l'a arrêté et puis je ne sais pas comment, quelqu'un l'a amené à l'église, le pasteur a prié pour lui, on a prié pour lui à l'église, le pasteur a présenté à l'église, comme on a prié pour lui. Dans la foulée, on l'a donné la nationalité. Sans passer par tous ces de un an, deux ans, trois. On a donné la nationalité. Amen. Alléluia. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Il y a beaucoup de miracles que nous arrêtons dans notre vie parce que nous n'allons pas au bout des choses. Alléluia. Amen. Les montagnes se déplacent. Dieu, Jésus a dit, si vous avez la foi, vous déplacerez les montagnes. Mais chaque fois que nous serons face à une, nous sommes face à une situation, ben non, nous n'allons pas au bout. Et Nebuchadnezzar leur a dit, quel est le Dieu Ils ont dit, Dieu, notre Dieu est capable de nous délivrer. On les a pris, on les a menés vers le feu. Ils ont dit, nous resterons fidèles à notre Dieu. On les a jetés dans le feu. Alléluia. Dieu a laissé, Dieu était capable d'arrêter le processus. Mais Dieu a permis qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ils étaient fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. Au point où Nebuchadnezzar, qui était païen, a dit, mais attendez, on a jeté combien de personnes dans le feu J'envoie un quatrième. Alléluia.
1: Amen. Il a
0: dit, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Il est là. Il est capable encore d'opérer aujourd'hui, de faire aujourd'hui. Ce qui fait que nous traînons les mêmes problèmes année après année, c'est que nous n'avons pas foi en Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous sommes un peuple incrédible. Comme Israël l'était hier. Dieu opère les miracles nous, nous voyons les miracles Nous entendons les témoignages Nous croyons nous acclamons les témoignages aujourd'hui Mais dans ta propre vie Quand il y a un problème Tu t'arrêtes Alléluia Donc la première chose C'est que toi et moi Nous puissions d'abord examiner nos vies Pour regarder Parce que aussi longtemps Que tu vis dans le péchés, Il y aura toujours un mur Qui empêchera la main de Dieu D'atteindre ta vie Tu ne pourras pas agir Quoi qu'il veuille agir, quoi qu'il a promis des choses sur toi, quoi que tu sois enfant de Dieu, tu sois béni. Aussi longtemps que tu choisis, qu fait le choix de vivre dans le péché, la gloire de Dieu ne pourra pas descendre. Maintenant, le remède du péché, c'est simplement la répentance, la conversion. Tu choisis simplement de confesser et d'abandonner ton péché. Dieu te pardonne, il te lave, il te purifie. On a vu dans Ésaïe, il dit que même si ton péché est noir, peu importe ce que les gens disent de toi, tu étais comme ceci, tu as fait ceci. Si sincèrement tu te réponds, Dieu va te pardonner. Alléluia. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la seconde étape, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez. Si je n'ouvrirai ouvrir, pas les écrits de cieux. Dieu veut ouvrir les écrits de cieux dans ta vie et dans ta famille. Pour qu'au travers de toi, son témoignage reste vivant. Amen. Alléluia. Dieu n'était pas seulement le Dieu des apôtres. Mais les apôtres, au en fait, ils ont vu la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve. Regardez Pierre. Pierre, la Bible dit... Il était dans, dans la barque avec les autres. Jésus arrive, il prêche. Jésus lui dit Regardez bien, regardez bien ce qui est écrit dans la Bible. Hein. La Bible dit Jésus leur dit Jetez vos filets. Il n'a pas dit à Pierre seulement, il a dit à tout le monde Jetez vos filets. Mais les autres, dans le raisonnement de Pierre, nous avons pêché toute la nuit sur là. On est allé même plus loin. On n'a pas eu de, des poissons. Ce n'est pas en jetant le filet maintenant qu'on aura des poissons. Alléluia. Donc c'est Pierre qui dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Les autres n'ont pas jeté le filet. Amen. Alléluia. Amen. Regardez encore, relisez encore des versets, vous allez voir. Il a dit, jetez vos filets. Il ne parlait pas seulement à Pierre, il parlait à tous. Mais tout le monde n'a pas jeté le filet. Ce qui fait aujourd'hui encore, que des fois, il y a un témoignage à gauche et à droite, les gens continuent à crier. Les gens sont sous le même problème, la même situation. Jésus guérit ici. Il ouvre la porte ici. Mais à gauche et à droite, les gens continuent à pleurer. Dans la même église. Pourquoi? Parce que quand on te dit jette le filet, tu ne jettes pas le filet. Amen. Alléluia. Amen. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Dieu n'a pas changé. Il est capable encore d'ouvrir les églises de Dieu. Il est capable encore de faire de grandes choses. Mais quel est ton positionnement? Alléluia. Amen. Dieu compte sur toi. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Dieu a un but a un but à atteindre avec toi. Le problème, c'est que tu viens, tu ne veux pas marcher avec Dieu. Vous avez des chrétiens ici, peut-être même, où tu es chrétien, mais à ton travail, personne ne sait que tu es chrétien. Les gens ne savent pas ton travail. Des fois, même dans ton quartier, les gens ne savent pas que tu es chrétien. Tu parles avec tout le monde. Ce qui fait que, même dans un milieu païen, tu te conformes, tu vis comme les païens. Tu fais exactement ce qu'ils font. Quand il euh, y a un apéro, ils prennent un peu d'alcool. Toi, si tu prends un peu d'alcool, ils ont un peu de vin. Tout ce qu'ils font, toi, tu fais pareil. Alléluia. Il est difficile dans ces conditions-là. Si c'est à ton travail, tu, tu, tu te comportes exactement comme tes collègues. Il est difficile que Dieu puisse t'élever dans ce travail-là. Alléluia. Si Dieu veut t'élever, il faut que tu sois une lumière. Il faut que, quand Dieu t'élève, comme il a élevé Joseph, qu'au travers de toi, ton témoignage puisse influencer les autres, que ceux qui sont dans ton travail puissent venir aussi à Christ. Sinon, quel intérêt Dieu a à t'élever? Alléluia! Amen. Pour que Dieu t'élève à ton travail, pour que Dieu te distingue dans ta famille, pour que Dieu te distingue à ton travail, il faut déjà que tu sois un témoignage pour lui. Alléluia! Donc, il faut que tu te conformes déjà à ses principes, à son fonctionnement. Mais si tu continues à agir, à fonctionner comme un païen, il n'y a pas de raison. Dieu est un Dieu de justice. Mm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce matin, je voulais m'arrêter sur ces deux cas-là. On verra les deux autres cas la prochaine fois. Vous devez comprendre, au fait, je vais simplement rapidement vous parler de... Euh, de la bénédiction de l'éternel on les développera la prochaine fois comme je vous ai dit vous devez comprendre au fait que la bénédiction de l'éternel est quelque chose que que Dieu veut faire avec nous Dieu veut nous amener tous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens dans une dimension de gloire, Alléluia Amen. Alléluia Amen. la première chose je vais vous parler rapidement, on développera ça encore la prochaine fois de cinq choses sur la bénédiction que nous devons savoir. Je veux que vous, vous rentrez avec, avec ces cinq points-là. La première chose, c'est que la bénédiction euh, de Dieu est spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le matériel. Regardez, en fait, Jacob. La Bible dit dans le Proverbe, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Donc, pas, ça donne la richesse, mais ce n'est pas la richesse. Alléluia. Amen. Jacob, quand il vient... Jacob et Esaïe, c'est Jacob qui était béni. Quand Jacob vient, il donne le présent il, il donne le présent à son frère pour obtenir son pardon. La Bible dit, 200 chèvres, 20 ceci, 20 cela. Il donne à Esaïe. Esaïe Esaï dit non, je suis dans l'abondance. Alléluia. Il n'était pas béni, mais il dit, je suis dans l'abondance. Alléluia. Et vous voyez vous-même dans le monde, il y a beaucoup de païens qui ont beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas bénis par Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas ça. C'est que Dieu veut t'accorder. Vous savez, Esaïe dit qu'il est dans l'abondance. Mais quand son frère, plutôt son père, a béni Jacob, la Bible dit qu'Esaïe a pleuré, a crié, alors qu'il était dans l'abondance. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'éternel, c'est autre chose. Pharaon avait beau être Pharaon, il avait tout l'Egypte devant lui. Celui qui était béni, c'était Joseph. Donc, il avait besoin de Joseph. Joseph Dit il, était béni, il était esclave dans la maison de Potiphar. Et même, il dit, la, la prospérité l'accompagnait. Potiphar était patron, mais il a dit non. Si je veux que mes affaires puissent réussir, il faut que je puisse les confier à Joseph. Alléluia. La bénédiction traduit en toi une grâce particulière. Tu révèles une dimension de Dieu au travers de toi. La bénédiction de Dieu, donc, un, est spirituel. Deux, la bénédiction de Dieu nécessite l'approbation de Dieu. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc si tu veux en fait être béni de Dieu, il faut que tu puisses avoir l'approbation de Dieu. C'est-à-dire que quotidiennement, chaque jour, tu dois examiner tes voies. Examiner tes voies comme, comme disait David. Seigneur, regarde mon cœur. Seigneur, regarde mes pensées. Seigneur, regarde mon fonctionnement. Regarde ma marche au quotidien. Est-ce que je suis toujours agréable à toi? Est-ce que tu approuves mes choix? Est-ce que tu es favorable à mes pensées, à mes actions? Sans l'approbation de Dieu, puisque c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'église. Alléluia. C'est lui qui bénit. Donc tu as besoin d'avoir l'approbation de Dieu. La bénédiction de Dieu nécessite la consécration celui qui est consacré à Dieu est forcément béni peu importe là où il est même si aujourd'hui il est pauvre même si aujourd'hui il est faible même si aujourd'hui il tourne en rond vous savez Joseph était béni mais il était esclave alléluia même esclave il était béni non c'est pas ta condition en fait quand tu es béni peu importe ta condition même si tu es dans un trou même si tu as un petit travail c'est juste le temps de Dieu que tu attends quand le temps de Dieu vient eux-mêmes ils viendront te chercher et tu seras élevé alléluia quand tu es consacré à Dieu, la bénédiction est forcément à toi. Forcément. C'est simplement une question de temps. C'est le temps que tu attends. Donc, ce que tu as fait, ce que Dieu a fait, c'est être consacré à Dieu. Et tu attendras simplement de temps. Au temps marqué, dit la Bible, c'est lui-même qui descend pour t'amener au niveau. Il a dit que les faibles disent que je suis fort. Parce que c'est Dieu qui te donne sa force. Quatrième point, la bénédiction de l'éternel. Et ça, c'est le plus important. Est un mandat. Alléluia. Amen. La bénédiction est un mandat. Dieu ne te bénit pas pour te bénir. Dieu te bénit. Dieu te bénit plutôt parce qu'au travers de toi, il veut faire quelque chose. Amen. Dieu bénit. Dieu bénit Abraham. Il dit, deviens une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Alléluia. Amen. Et cinquième chose, la bénédiction est une conquête. Tu as été béni, tu dois aller conquérir ta bénédiction. Dieu a donné Canaan aux enfants d'Israël. Mais il y avait des géants à Canaan. Ils devaient aller prendre Canaan. Quoique, spirituellement, Canaan était déjà là, Parce que quand les enfants, la génération de Josué va arriver, ils ne sont pas allés prendre Canaan avec des armes. Alléluia. Ils tournaient. Dieu révélait simplement ce qu'il y avait à faire. Quand Dieu te donne déjà, c'est déjà à toi. Amen. Mais c'est à toi après de t'élever par la foi pour posséder ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît A toi la gloire. Je veux qu'on puisse prier ce matin. Que tu puisses te tourner vers le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton positionnement ce matin. Ce matin, nous sommes arrêtés simplement sur le cas des gens qui n'étaient pas favorables à Dieu. Donc, ils sont passés à côté de la bénédiction. Peut-être que toi... Tu es là et tu y es déjà consacré à Dieu. Tu as besoin simplement de prier à Dieu. Que tu puisses te tourner vers le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton positionnement ce matin. Ce matin, nous sommes arrêtés simplement sur le cas des gens qui n'étaient pas favorables à Dieu, donc qui sont passés à côté de la bénédiction. Peut-être que toi, tu es là et tu y es déjà consacré à Dieu. Tu as besoin simplement de prier à Dieu. pour Seigneur, révèle-moi un autre façon. Montre-moi ce que doit dois faire.